0: Фискульт Привет! Страна! Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна.
1: 10 часов и 3 минуты, всем доброе утро, в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировками, в студии в Москве, автор программы Эдуард Коневский и мой коллега в режиме самоизоляции где-то во Владимирских лесах, до сих пор прячется Валентин Алфимов, Валентин, привет, дорогой!
2: Привет, привет. Я просто забыл, забыл где выход. Вот и все.
1: А, я думал, у тебя выход просто излез. нет электронного пропуска. Забыл, у меня
2: даже пропуск есть. Просто забыл, где выход
1: из Я за тобой заеду в следующую пятницу. Договорились. Я не зря сказал, что программа интерактивная. Это значит, что я отвечаю на ваши вопросы. Как похудеть, как тренироваться, как тренироваться сейчас в режиме самоизоляции и так далее, и так далее. И отвечаю я на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. А также мы принимаем ваши сообщения по телефону 8 967 20 97 02, это WhatsApp и Viber. Пишите, у меня сразу просьба, если вы действительно хотите там похудеть или подкачать какую-то мышечную группу, особенно если хотите похудеть, обязательно говорите, какой у вас рост вес это очень важно, какой у вас возраст, и есть ли какие-то противопоказания по здоровью, потому что от этого зависят мои рекомендации. Я вам не телемедицина, Поэтому э, мне нужно понимать, что с вами происходит. Но прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, которые вы, я надеюсь, уже активно готовите, я э, раскрою э, секрет, э, как называется сегодняшняя тема. Мы сегодня постараемся поставить, не побоюсь этого слова, жирную точку на теме лишнего Веса. Но Может быть, мы не будем по...
2: ставить жирную точку, потому что сухую точку поставим, нет?
1: Ну, мы какую-нибудь точку поставим, потому что э, действительно нужно разобраться с этой проблемой под названием Ожирения. Как ты думаешь, почему? Вот... Потому что много. это
2: большая проблема, которая волнует абсолютно всех. Слушай, мне кажется, это очевидно, нет? нет. Или это не всех волнует?
1: В том-то все и дело. Многие люди, действительно, даже учитывая, сколько сейчас информации о том, что жир априори вреден, считают, что ожирение – это исключительно эстетическая проблема. Ну, а так как не всех беспокоит их внешний вид, не всем нужны плоские кубики, упругие ягодицы и так далее, они не задумываются о том, что ожирение – это на самом деле мина за медленного действия. И вот сейчас... Ну,
2: подожди, что, что ты имеешь в виду? Вот э, смотри, мне действительно кубики, например, не очень важны. У меня есть ожирение. Ну, это если пользоваться твоими формулировками. Если пользоваться моими формулировками, ну, есть чуть-чуть лишнего веса. Ну, вот чуть-чуть, действительно. Ты, кстати, ты сказал в самом начале, да, что называть тогда свой рост, вес там и все остальное. Ну, вот смотри, рост у меня 180-181, вес у меня 100 килограмм.
1: Так. И. Прекрасно. Ну вот, а, но
2: ну, мне кубики не особо-то нужны. Я, в принципе, себя нормально в этом чувствую. Хотел бы, но ну, немножко всхуднуть. А, а почему это мина замедленного действия?
1: А, вот поэтому сейчас я сначала расскажу, почему это мина замедленного действия, а потом отвечу на вопрос, как понять, что у вас кость широкая или действительно есть избыток массы тела. Давай. Давайте начнем непосредственно а, с того, каким проблемам со здоровьем приводит ожирение. Ну, как правило, это ожирение. Вообще, стоп! порядку. Существует 4 степени ожирения. Очень просто. Первая, вторая, третья. И четвертая – это так называемое морбидное ожирение, в переводе с латинского «морбиус болезнь». В процентном соотношении плюс-минус, если у человека уже больше 20% от общего веса тела, это уже ожирение первой степени. Об этом я расскажу чуть подробнее, когда буду рассказывать о методах, благодаря которым вы в том числе без врача можете узнать, есть ли у вас действительно лишний вес или нет. Так вот, почему это мина замедленного действия? К сожалению, сопутствующими заболеваниями, которые часто прогрессируют при ожирении, являются Первое – это повышение артериального давления, то есть гипертоническая болезнь Редко можно встретить человека с избытком веса тела, который, там, поднимаясь даже на второй этаж, не начинает задыхаться То есть это еще и отдышка У людей с избытком веса тела существенно повышаются риски таких острых состояний, как инфаркт и инсульт а это, извините меня, состояние, после которых, если происходит приступ, люди часто и погибают, либо становятся инвалидами. Uh, первое. Второе. Это так называемый метаболический синдром или сахарный диабет. Диагноз, который ставится один раз и на всю жизнь, и человек уже вынужден uh, применять соответствующие препараты. Мягко говоря, не очень хорошая перспектива, только потому что вы очень любили поесть. Uh, следующая достаточно неприятная история. Но здесь, uh, если кто-то сейчас из наших слушателей, uh, которые пока не выключили приемник, потому что им неприятно слышать правду, uh, вот спросите своих родственников, храпите ли вы. Ты храпишь, Валентин? Да. Вот. Ну, я, я сам это знаю даже. <свят> ты храпишь. А вот как-нибудь попроси твою супругу прислушаться, нет ли у тебя задержек дыхания во сне. Знаешь, ты такой спишь, потом... Пробудился, и вроде как опять, знаешь, как французский бульдог. <решит> <решит> так вот, к сожалению, одним из следствий ожирения, но это уже, как правило, когда у человека 30-40% от общего веса тела жир, лишнее ожирение, возникает такая патология, как абструктивное апноэ сна. Это задержки дыхания во время сна. И я как тренер одного из реалити-шоу на одном федеральном канале, у нас было много героев с избытком веса тела, так вот, один наш герой, у которого было практически в два раза больше веса, чем он должен был весить на самом деле, то есть в два раза больше нормы, почти 90 килограммов лишнего веса было, у него было обструктивное опное сна. Как это можно выяснить? Есть такие врачи-сомнологи, которые изучают сон, и они дают такой прибор, на ночь его надеваете, который, собственно, исследует, как вы дышите во сне. Так вот, наш герой из 9 часов сна не дышал 3 другими словами. Человек не высыпается, не восстанавливается и, в принципе, может даже не проснуться. Поэтому... Зато с
2: ним хорошо на подводной лодке, он экономит кислород.
1: Главное, чтобы подводная лодка всплыла впоследствии. Это жесток. Я жесток, но на самом деле люди об этом не задумываются. Еще, возвращаясь к патологиям, которые связаны с лишним весом тела, это, конечно же, так называемый стиатогепатит или ожирение печени. Как известно, печень на нас непарный орган, очень нужный орган, и как только нарушаются функции печени, возникают проблемы и с другими органами в целом, что, естественно, недопустимо. Поэтому я уверен, что ответил на вопрос, почему все-таки, если у вас есть избыток массы тела, нужно худеть. И вот если кто-то готов поспорить в том числе, или кто-то забеспокоился, еще раз напоминаю средства связи. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и вайбер 8 967 200 ровно 9702.
2: Да, Эдуард, вот ты сейчас назвал средства связи, я смотрю, уже сообщение, у нас с половины девятого висит, о, с половины десятого у нас висит, Надежда Курилова пишет, доброе утро, озвучьте, пожалуйста, фамилию и имя сегодняшнего звукорежиссера, передайте ему большой респект, сегодня замечательная музыкальная подборка. Звукорежиссер наш сегодняшний Илья Костин, мы передаем им большой привет и говорим спасибо за то, что он нас с Эдуардом связывает, буквально руками и зубами держит провода, чтобы мы могли с вами общаться. Но а музыку ставил сегодня наш музыкальный редактор Лена Лобу. Ей тоже передаем большой привет. А, Лена, а, ты а, молодец. А вдруг
1: это фанатка. <смех> теперь будет <смех> <написывать> в соцсетях. <смех> ну, это, наверное, приятно. Итак, если мы... Я надеюсь, я ответил на вопрос действительно максимально <смех> подробно, почему <смех> да. худеть все-таки нужно. Давайте теперь попытаемся понять, а вообще, вот как узнать, что кость широкая. Может быть, все-таки и худеть ты не надо. Мы сейчас не говорим. Смотри, <смех> смотри, по этому поводу да у
2: меня есть личная история. Многие знают из наших слушателей, или ты знаешь, да, что я самбист. Я там до там лет 15 занимался самбо достаточно успешно, и разряды есть там и чемпион Москвы четырехкратный и так далее. Вот. И с самого маленького возраста, когда я начал выступать, но ну, это был примерно второй-третий класс, мы там ездили, значит, выступали, боролись и так далее. И я всегда боролся в самых тяжелых категориях. То есть это были там, там... Я помню свои первые середины, которые -то очень хорошо у меня отложились в памяти. Это Я, я боролся... По, там был турнир по дзюдо, и я боролся в категории 46+. плюс, При том, что у меня вес был 46-100. Ну, это неважно совершенно. да? Но ребята, которые были на категориях «меньше меня», там, в 42, ну, в категории до 42 килограмм, там, они реально были больше меня. Ну, прямо реально больше. Прямо с жиром такие толстенькие такие прям, ну, вот. А я всегда был достаточно сухой, но при этом всегда самый тяжелый. Вот, Здесь я считаю, что мне, ну если не широкая кость, то абсолютно тяжелая, это точно. Давай как раз вот мы продолжим эту тему, да, да, сразу после перерыва. Сейчас прервемся. Две минуты, друзья, никуда не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Самую
0: важную, самую важную тему поднимаем сегодня. Физкульт, привет, страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит, жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут, всем доброе утро, в эфире проект, посвященный всему, что связано с вашим здоровьем, и все вопросы, которые у вас связаны с этим, но это касается в первую очередь фитнеса, тренировок, домашних тренировок и правильного питания, вы можете задавать в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702, а также Viber вайбер, ватсап, 967 200 ровно 9702, в студии Эдуард Коневский и во Владимирских лесах Валентин Алфимов, еще раз.
2: Судя по картинке, там не леса, ты видишь, да? Там поля, и, в общем, все хорошо.
1: Я вижу небо, и нет дождя, и это прекрасно.
2: Да, да, да. Здесь я с тобой, согласен.
1: Мы остановились на том, как понять, что пора худеть. Как понять, что человек может просто широкая кость, или действительно имеет место лишний вес. И мы говорили о том, что ожирение – это мина замедленного действия, которое приводит к развитию различных острых состояний в том числе инфаркты инсульты сахарный диабет и так далее ну и сейчас я... ну, смотри
2: эдуард вот, вот ну, объясни мне пожалуйста мой тогда феномен да, когда я занимался спортом когда я занимался самбо и действительно при том что я был меньше многих моих э, друзей меньше многих ребят которые со мной занимались я всегда боролся в категориях которые были выше то есть я всегда был тяжелее, хотя то есть, у меня никогда жира не было. У меня жир появился после 11 класса, когда я бросил заниматься и начал питаться в быстром пит... ну, ресторанах быстро.
1: Возвращайся в школу. На самом деле это не феномен. Есть такое понятие, как индивидуально-антропометрические особенности человека. Это как и плотность костей, плотность мышечной массы. Здесь просто история именно про то, что у тебя такой состав тела. Uh -huh. индивидуальные особенности. Потому что, если существуют три основных типа телосложения, мы сейчас об этом подробно не будем говорить, чтобы не отходить от основной темы эфира, но существуют просто есть такие астеник, астеник, гиперстеник. Это три типа телосложения. Для них характерно. У одних там они высокие, худые, у них длинные конечности. Второе более тучные. Третье такие коренастые, скорее как ты. И существует еще 40 подтипов тело, типов телосложения. Поэтому мы сейчас Говорим о средних показателях, в том числе благодаря которым можно понять, пора ли тебе худеть или нет Так вот, что касается тебя и всех, кто нас сейчас слушает Самый простой способ понять, есть ли у вас избыток массы тела или нет Это вам нужно взять обычную сантиметровую ленту, не линейку, именно ленту, чтобы она была гибкая И измерить объем талии на уровне пупка так вот, если вы мужчина и у вас а, талия более 94 сантиметров, это говорит о том, что у вас есть избыток массы тела. Девушки, теперь ваша очередь. Если у вас талия больше 80 сантиметров, та же самая проблема. Это доступный, удобный метод а, Второй метод чуть посложнее, я его не очень люблю. Он называется индекс массы тела. И ИМТ – это величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Там есть формула. Формула не очень простая. Ее нужно прям сидеть и высчитывать. Мы, слава богу, живем в век цифровых технологий. И все, кто работает в режиме самоудаленки, это прекрасно поняли, что если бы не этот формат, вы бы, наверное, тоже не смогли сейчас как-то работать. Откройте в интернете калькулятор под названием «Индекс массы тела». Вы считаете, и там уже а, есть таблица, по которой вы можете определить, есть у вас избыток массы тела или нет. Собственно, как я и говорил про цифры, если у вас а, от общего веса тела а, жировая масса превышает 25%, а, это говорит о том, что у вас уже первая степень ожирения или так называемое предожирение. Ну и дальше по списку. А, вот такой вот метод. Не доверяйте цифрам, не доверяйте сантиметровой ленте, тогда э, можно пройти уже, но это нужно добраться до медицинского центра, до врачей, и произвести, например, такое исследование, как биоэмпедансаметрия. Что это такое? Это такой прибор, который пропускает через вас ток От... Фу, да. что -то. ну, это... на самом деле происходит буквально в течение нескольких секунд ток измеряет проводимость всех составляющих нашего организма у каждой ткани есть плотность и данный прибор вам дает полное измерение состава вашего тела то есть это и костная ткань и мышечная и жировая и количество лишней жидкости и даже объем точнее вес общий вес внутренних органов вот есть такой метод и на самом деле спортсмены используют именно его, потому что когда особенно бодибилдеры, которым нужно понимать, сколько они набрали, да, вот они накачали 10 килограммов, сколько из них чистого мяса и сколько из них жира, воды и так далее. Ну и еще один метод, его тоже делают врачи, специалисты, хотя можно по сути сделать это исследование самостоятельно дома, это так называемая калиперометрия. Есть такой прибор под названием калипер. Это такие щипчики, которыми защипляют ряд складок. Это складка на трицепсе, это подвздошная область, ну, в общем, где чуть выше ягодиц, и это бедро. И, исходя вот из этих вот размеров, высчитывают тоже, есть ли у человека избыток массы тела или его нет.
2: Взяли. Ну, какие-то чрезвычайно сложные способы.
1: Да, поэтому, поэтому я предлагаю пользоваться элементарной сантиметровой лентой и открывайте калькулятор по индексу массы тела, вводите, собственно, там нужно два показателя ввести, рост и вес, mm -hmm. и вы поймете, есть ли у вас избыток веса тела или его нет.
2: Хорошо, Эдуард, допустим, я сейчас померился, ну, я сейчас не мерился, но я знаю, что у меня, там, судя по вот этой вот истории, которая э, меряет индекс массы тела, у меня там ожирение первой степени. Прекрасно. Ну, то есть как бы ожирение, но ну, не особо сильное. Не особо да? ожирение. Вот, но как бы оно есть. То есть, ну это, ладно, это я знаю и без этого индекса массы тела и все остальное. Что мне делать? Худеть. Я хочу похудеть. Мне надо, мне надо сбросить вес.
1: Вот об этом мы сейчас поговорим более подробно. На самом деле, сейчас я отвечу на самый главный вопрос, действительно, как худеть, потому что ну, многие понимают, что это регулировка питания, что нужно отказываться от углеводов, в первую очередь от простых, то есть сахаров, сладкие газированные напитки, мучное, сдобное, рис, картошка, макароны. Это многие понимают, но не совсем все знают, как похудеть, благодаря каким методам. Потому что я как фитнес-эксперт за 16 лет практики миллионы раз сталкивался с тем, что человек приходит, говорит, и вот я 10 минут побегал на дорожке, 3 по 30 сделал подъем корпуса на пресс, но я почему-то не худею. Или?
2: Вот. И это та самая проблема, по которой я перестал ходить в зал. Я ну, пытался несколько раз это делать. Ты приходишь, ты там неделю, две, там, месяц пашешь, ну, действительно пашешь, выкладываешь, ты что, вот, вот, сейчас будет, сейчас. А толку никакого, кроме того, что ты потеешь и устаешь и тратишь время. Ничего вообще не происходит. Ничего. Мне проще утягивающее белье надеть, чтобы у меня живота не было. И, или там не поужинать, да. Я утром просыпаюсь, о, живота особо нет. Ну, просто он провалился туда. А тут в зал идешь, потеешь, тратишь деньги бешеные совершенно, а толк никакого.
1: А, поэтому у нас просто не очень много времени осталось. Сразу после выпуска новостей я расскажу, что такое зона сжигания жира и что нужно делать, на что нужно обращать внимание, чтобы ваши тренировки были действительно эффективными, то есть ваш организм в качестве источника энергии для работающих мышц использовал подкожную жировую клетчатку. Вот такие громкие слова. И напоминаем, средства связи двести ровно 97 02. После выпуска новостей мы ждем ваших звонков.
2: Да, друзья, никогда не переключаюсь. Эдуард Каневский, Валентина Алфимов. Про здоровье говорим самое дорогое, что у нас с вами есть. Так что э -э, слушайте нас и следуйте нашим советам. Мы вам плохого не, точно не посоветуем. А, так, еще раз напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. После новостей прямо начинаем принимать
0: ваши звонки. Физкульт-привет, страна! политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: экономика. покупательная способность тех денег, которые вы. аналитика. правильно, во что происходит? А что происходит технологии. в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. музыка. всем привет, вы слушаете Диам музыки. радио Комсомольская правда слушает вся страна. физкульт привет страна
1: 10 часов 33 минуты, всем доброе утро. В студии Эдуард Коневский во Владимирских лесах мой коллега Валентин Алфимов. Мы сегодня затронули очень-очень-очень-очень важную тему. Это тема ожирения. Разобрались с тем, как понять, пора ли худеть и почему лишний вес вреден. И, собственно, мы остановились на том. Валентин, привет! Доминирую в эфире. У тебя такой красивый вид из окна, ты, по-моему, наслаждаешься видами. <свят> <свят> Это правда,
2: я еще приоткрыл окошко, так что у меня свежий воздух, в отличие от э, твоей студии в Москве. Да,
1: <свят> да согласен. А, сейчас я расскажу о том, что нужно сделать, чтобы похудеть? Потому что как раз приходят вопросы. Вот Игорь спрашивает: пишет, что ему 35 лет, вес 115 рост, 1,88 м. Сидячая работа, занимался когда-то волейболом. Был вес 110 килограммов. Стабильный.
2: Ну, никогда-то ну смотри, смотри, он до карантина, то есть это совсем недавно, еще месяц назад. Он занимался волейболом, у него был стабильный вес
1: 110. О, я еще и читать, оказывается, не умею. Ну я спортсмен, мне простительно. Значит, прибавил с начала карантина 5-7 килограммов. И вот Леонид задает в принципе такой же вопрос. У него вес 115, рост метр восемьдесят. Пять, э, ой, это ребята практически из одной весовой категории, разве что он постарше, ему 46 лет. В общем, главный вопрос, который задают все, что нужно делать, чтобы действительно похудеть. Какие нужно давать нагрузки организму, чтобы организм начинал сжигать подкожную жировую клетчатку или просто жир? Так вот, для снижения лишних жировых отложений вам нужна так называемая кардио- или аэробная нагрузка. Почему? Потому что именно во время а, тренировки а, вот, а, в таких видах а, занятий организм начинает сжигать ваш подкожный жир. Но для этого нужно создать условия. Их здесь несколько. Первое. А, вот а, многие говорят, и мы только то, 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 что, то, что, то, что вспоминали, что вот я бегаю 10 минут, почему я не худею. Но потому что полноценная кардиотренировка с целью снижения жировой массы тела это 45 минут непрерывного тренировки. 40...
2: 45 минут непрерывной работы кардио. Ну, кардио – это что такое? Это бег, да, это велосипед, это… Эллиптический а,
1: тренажер, это да, даже скакалка, да, да. это Слушай, степер. Слушай, я
2: сдохну за 45 минут. Я в жизни 45 минут не бегал. Просто бежать 45 минут, ну, это… Ну, это же Я, объясню, Я объясню почему.
1: Я объясню почему. У нас организм в качестве источника энергии использует а, два вида, скажем так, ингредиентов, вида топлива. Первое это углеводы, которые у нас неизбежно накапливаются в мышцах и печени в виде гликогена. Когда вы встаете на беговой дорожку, неважно, на лептичке тренажер, плывете, у вас все равно организм сначала должен сжечь эти запасы углеводов. И как правило, это происходит в течение 10-15 минут от тренировочной сессии. И только потом, когда углеводов нету, а организму нужна энергия для сокращения мышц, организм начинает сжигать подкожно-жировую клетчатку.
2: В чем... Слушай, ну, как, ну хорошо, ну 10 минут, я, может, еще продержусь, может быть, 15. Ну, и серьезно, и серьезно, Эдуард, я сейчас не, не играю роль, не подкалываю, я пытаюсь понять. А, у меня через 10 минут начинают забиваться икры. Ну, я просто ходить уже не могу. Если, ну, я давай сейчас пробег говорим. И у меня умирает дыхалка настолько, что я, у меня просто не хватает кислорода.
1: Значит, в данном случае, это, кстати говоря, касается людей, у которых, например, тоже избыток массы тела настолько большой, что он не может бегать, здесь уже идет речь о выборе оборудования. В данном случае тебе я рекомендую заниматься на велотренажере или эллиптическом mm -hmm. тренажере. Что касается продолжительности сессии, здесь вопрос тренированности. Если вам совсем тяжело, естественно, вы сначала тренируетесь целью, там Два цикла по 10-15 минут. Потом вы начинаете увеличивать продолжительность сессии так, чтобы она была 45 минут нон-стоп. Так вот, я, собственно, не закончил главную мысль. Знаете, что самое обидное? Самое обидное в том, что вот вы 10 минут значит пахали, сожгли все углеводы, организм начал, наконец-то, использовать вашу подкожную жировую клетчатку как источник энергии. Но дело в том, что 1 грамм углеводов дает 4 килокалории, 4. 1 грамм жира – 9 Другими словами, mm -hmm. чтобы сжечь а, достаточно большой объем жировой ткани, нужно заниматься дольше. Вот вам а, почему берутся такие цифры. Самый главный вопрос, на который я сейчас должен ответить, как понять, правильно ли я занимаюсь? Потому что, когда мне говорят, я хожу каждый день 10 тысяч 10 шагов, почему я не хожу? Да все потому, что Обычная ходьба является повседневной нагрузкой, а вы должны выйти из зоны комфорта. То есть вы должны создать стрессовые условия, при которых организм начнет э, сжигать подкожную жировую клетчатку. А, мы сейчас примем звонок, и я подробно расскажу о том, что такое зона сжигания жира и как на нее ориентироваться.
2: Да, 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Виктор, Здравствуйте, Виктор
2: из Калининграда, да.
3: Ага, значит, э, дорогие друзья, прежде всего хочу по-быстрому, как можно, по -по 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 поделиться своим опытом. Я был моряком, и у меня все время была эта работа. То есть я был начальником радиостанции, сидел за радиостанцией, мне поднимать тяжести было нельзя, но ну, вообще все благоприятные условия. Проработал 27 лет э, на этой должности и, значит, соответственно, раздался. У меня было где-то 105-107 килограмм при росте 176 Угу. Вот, ну, кроме того, служил в армии, конечно, тоже радистов, заметьте. Ну, в общем, такая картина получилась, значит, я вдруг внезапно у меня обнаружили заболевания легких и, значит, затолкали в туб-диспансер, значит, где мне давали 23 таблетки неизвестных лекарств, где ну, мне с них даже рвало, как говорят. А потом выяснилось, что пленка, на которой мне делали снимки, оказалась бракованной. Но я три с половиной месяца там пролежал. Потерял 24 килограмма веса. И уже к весу, вот этому 105 килограмм, совершенно не вернулся, потому что мне сказали... Питайся маленькими дозами, но часто. Ходи больше и все такое прочее. Сейчас вот я буквально э, при, замерил э, свою талию 95 сантиметров. И, э, значит, вот э, не могу даже вернуться в прежние свои параметры. Вот значит, голодание, например, сумасшедшим, как говорится, в реактивном состоянии. Да, Виктор, да. Спасибо, спасибо большое. Да. Хороший
2: совет. Хорошо. Хотите похудеть, отправляйтесь в туберкулезный диспансер. Знаешь, как меня друг в свое время тоже, он челюсть сломал. Ой. Сломал челюсть, ну да, неприятная история, ну как обычно, драка, ну в общем дискотека, то есть прям классическая история совершенно, но это совершенно не важно, ну соответственно поставили ему эту скобку, чтобы челюсть не двигалась, чтобы она срослась нормально, ну сколько он там ходил с ней месяц или два, питался через трубочку, и то, что и так худой был. А через два месяца просто тощий, высох настолько. В общем, э, совет. Хотите э, похудеть, ломайте челюсть.
1: А, кстати, вот Юрий из Нижнего Новгорода спрашивает, ну, говорит о том, что кому похудеть, а кому мышечную массу набрать. А, Юрий, следующий эфир ровно через неделю я как раз посвящу набору мышечной массы. Ну и давайте я вернусь уже к зоне сжигания жира. Да, что, да, что это да. такое? Это тот показатель, благодаря которому вы можете определить, корректно вы тренируетесь или нет. Здесь опять нужно прибегнуть к использованию калькулятора, что вы делаете? Вы берете, не будем сейчас уходить в медицинские подробности, эталонный показатель 220, вычитаете из него свой возраст. Получается некая сумма, ну, допустим, 190, 200, неважно, в зависимости от того, сколько вам лет. И вот эту сумму, 180, умножайте на два коэффициента – Первый коэффициент – это 0,6, а, допустим, получается, не знаю, 140, в зависимости от того, сколько вам лет. И второй э, раз умножаете вот эту сумму на 0,8. Допустим, получается… Так, подожди,
2: 100... давай еще раз. 220 минус возраст. Получается так.
1: 180. У меня
2: 185.
1: Хорошо, умножая на 0,6. Так. Получается сколько?
2: 111.
1: И э, 185 умножаю на 0,8
2: на 0,8. Да? 148.
1: Так вот, вот диапазон между этими двумя цифрами и будет так называемой зона сжигания жира. Мы об этом поподробнее поговорим сразу после небольшого перерыва.
0: Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Настоящие люди – Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: Эдуард Коневский Валентин Алфимов. Мы говорим сегодня э, об ожирении, почему это вредно, как понять, что пора худеть и что нужно делать, э, чтобы худеть. Э, я здесь просто нашел потрясающее сообщение у нас э, э, прислал слушатель Вайбер. напоминаю, что вы тоже можете нам писать по телефону плюс семь 200 ровно 9702, либо звонить в студию 8 800 200 ровно 9702. Так вот, слушатель нам пишет 68 проверил, ИМТ должен весить 85 килограммов. Реально вес 107 при росте 1,86 и в возрасте 54 года. Я сдохну от дистрофии, так как у меня очень активный образ жизни, и этот жир – моя энергия. Ну что ж, у нас слушатели на позитиве, это хорошо. Это самое
2: главное в спорте, кстати.
1: Смотря в каком. Можно пойти заниматься, кстати, сумо, тоже спорт, хотя средняя продолжительность жизни сумоистов очень и очень низкая. Мы остановились на зоне сжигания жира и пытались вот выяснить, да. какая у тебя. Значит, вот
2: смотри, у, вот у нас получилось, да, вот я посчитал по твоим рекомендациям, у меня получились две цифры между 111 и 144.
1: 100, и... Совершенно верно. Так вот этот диапазон от 111 до 145 ударов в минуту, и есть так называемая зона сжигания жира. То есть ты, выполняя кардионагрузка на любом виде оборудования должен э, э, не следить за, э, там, с какой-то скоростью бежишь, или с какой-то скоростью крутишь педали, или какой у тебя уровень сопротивления, пятый или десятый. Твой ориентир – пульс. То есть, исходя из пульса, ты определяешь свою нагрузку. Что это за цифры? Это цифры, э, это зона сжигания жира или кардиорежим, э, работая, в которой вы с одной стороны, это очень важно, безопасно, Нагружаете сердечно-сосудистую систему, почему кардиотренировка еще называется кор, то есть работаете на общее оздоровление организма. С другой стороны, работая в этом диапазоне, вы действительно быстрее заставляете ваш организм использовать в качестве источника, источника энергии для работающих мышц именно ваш подкожный жир. Если вы работаете меньше минимального значения, нагрузка недостаточная. Если вы работаете больше максимального значения, нагрузка избыточная. Все очень просто. 220 минус возраст и полученную цифру умножаем на два коэффициента. Первый 0,6, второй 0,8. Больше вам не нужно ни о чем думать. Собственно, возвращаясь к обычным шагам. Если, допустим, человек э, ходит много быстро и он, допустим, решил измерить свой пульс, и он попадает в зону сжигания жира, значит, это действительно для него кардионагрузка. А если он идет, и у него пульс там 60 ударов в минуту, ну, безусловно, он никогда не похудеет просто потому, что он не попадает в состояние стресса. Он не создает условия, чтобы организм избавлялся от лишнего веса. Валентин? Mm, интересно, интересно, <свят> да.
2: Ты знаешь, я тут вспоминаю наши тренировки. Ну, до недавнего времени, пока у меня не родился сын, я занимался футболом. Да? А, ничего такого, обычные ну, мужики собираются поиграть и при этом немножко потренироваться. Да? То есть это там с разминочкой, это с нагрузочкой, это с упражнениями, а потом уже футбол. Вот. И нам тренера периодически-периодически давали тоже такие нагрузки циклические. Да? Вот. И мы должны были работать на пульсе 100%. 80.
1: Но циклические нагрузки. Слышь, а ты мне сейчас говоришь про то, что у меня
2: вот эта зона от 111 до 144?
1: Это очень хороший вопрос, но здесь речь идет о чем? Есть рекомендации работы в определенных физиологических показателей мы создаем те или иные условия. Наша за задача создать условия, при которых а, у нас организм начинает использовать подкожную жировую клетчатку как источник а, энергии для работающих мышц. Все, что касается циклических видов спорта и так далее, там меняется интенсивность, и там вообще люди пытаются решить другие цели и задачи, поэтому а, с точки зрения фитнеса и здоровья Нужно заниматься строго по этой формуле. И мне очень нравится, пишет нам вайбер, слушатель номер 44, Рома. А если при росте 1,70 м, у меня вес 92 кг чистого мяса, это ожирение. Но если это чистое мясо, то, конечно, это не ожирение, это чистое мясо. И в данном случае вес не является лишним, но если вам, конечно, не доставляет дискофор такая мускулатура, потому что мышцы – это функциональный вес, Жир патологический. Против мышц я ничего не имею. Вы имеете что-нибудь против мышц, Валентина? Нет, 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 нет,
2: нет, конечно. Кстати, очень люблю вот эти вот фотографии, сравнение, сколько, как выглядит килограмм мяса и килограмм жира. Да, вот, когда это, они рядом лежат, это совершенно принципиально разные вещи. Да. Что даже с одним и тем же весом, э, человек жирный, в хорошем смысле жирный, я ни в коем случае не хочу сейчас никого обидеть, человек жирный и человек э, мясистый, они выглядят, конечно, совершенно по-разному. Ну, Ро по
1: Роман нам пишет, спасибо, буду качаться дальше. Завидую. У нас звонок. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
3: У меня вопрос, у меня возраст 67+, я физкультурой любил заниматься всю жизнь, но сейчас легко занимаюсь, и вот э, лицам моего возраста не опасны ли э, такие, ну не сверхсерьезные занятия физкультуры в плане давления, ну а с возрастом все-таки давление, сами понимаете... То есть давление, оно как бы физиологическое, но для людей возраста определенного не опасно это для здоровья?
1: Спасибо да? за вопрос. Значит, все, что касается развития тех или иных проблем со здоровьем, всегда нужно получить разрешение лечащего врача. Обязательно. Ни в коем случае не занимайтесь, пока у вас не будет соответствующих рекомендаций. Если мы сейчас говорим о кардиотренировках, то в вашем возрасте кардиотренировки строго по пульсу, наоборот, будут исключительно по положительно сказываться на вашем здоровье в целом. Потому что, как я сказал ранее, кардио, кор, с латинского переводится как сердце. Мы тренируем сердечную мышцу, мы улучшаем общее состояние организма, снижаем холестерин крови, способствуем снижению жировой массы тела. То есть это общий оздоравливающий эффект. Еще раз попросили повторить формулу 220 минус возраст. Та цифра, которая у вас получилась, например, 180-170, вы умножаете сначала 170 на 0,6 и получаете минимальную зону, минимальный показатель, на который вы должны ориентироваться. То есть ваш пульс не должен быть меньше этих цифр. И еще раз цифру 180-170 умножайте на 0,8, и вы получаете максимальную зону, которую нежелательно превышать. А, да, все...
2: вот ну для примера у меня получилось от 110 до 145, это та самая зона, в которой мне надо работать. То есть у меня пульс должен держаться где-то 120-130, ну, может быть, там 135, чтобы было относительно комфортно, и тогда у меня самое эффективное жиросжигание будет происходить. Правильно я понимаю тебя, Эдуард?
1: Совершенно верно, ты идеальный ученик, и я надеюсь, что... Если еще...
2: был бы еще не таким ленивым...
1: а Лень – это уже отдельная история, а, плюс... У нас, к сожалению, заканчивается эфир, Валентин, давай подытожим. Ну, давай,
2: смотри, да, значит, худейте, худейте в, в грамотных пределах, да, сжигайте жир, от этого вам будет только лучше, вы будете и лучше выглядеть, и лучше себя чувствовать.
1: Совершенно верно, и слушайте программу «Доброе утро, страна», каждую... «Физкуль, привет, страна», каждую субботу в 10 утра на радио «Комсомольская правда».
0: Да и вообще слушайте всегда комсомольскую Привет правду, друзья. Страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт. Привет, страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее.